0: Attendez une seconde, laissez-moi vous faire rêver. Hier, match, match de mon équipe de vétérans, match amical, mais match quand même. 0-0, l'arrière-droit déborde, pénètre dans la surface, fait un centre tendu au niveau des genoux. Harold Barbé arrive, il se jette, tête plongeante, bim À côté, Euh, on a perdu 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 9 janvier. Hola, comment estas, everyone euh, Faut que j'arrête avec, avec ça. Je m'étais dit, ça faisait partie de mes résolutions. arrêter de, de faire des introductions mi-espagnoles, mi-anglais. C'est vraiment nul. Euh, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme pour ce nouveau micro-chapitre de nos vies, cette nouvelle semaine qui s'entame. Puisse-t-elle être bénéfique, productive et enthousiasmante euh, je sais qu'on avait dit qu'on ferait l'anniversaire des, du centième épisode du point du lundi matin. Et croyez-moi, croyez-moi, j'étais à fond. J'ai regardé, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en vrai, si vous voulez, quand je poste le, quand je poste le, le, l'épisode sur un logiciel qui s'appelle ACast, ça me, ça me donne le nombre d'épisodes postés. Donc moi, j'ai regardé. La semaine dernière, on était à 99. Sauf que dans les 99, il n'y a pas que des points du lundi matin. Il mmh. y a aussi euh, des pauvres casts avec Fred. Euh, et des euh, 21 grammes. Mon podcast sur la mort que j'ai un peu, que j'ai un peu mis de côté d'ailleurs. Il peut-être que je me repenche là-dessus. Enfin bref, euh, du coup, on est à 92. En vrai, on a le temps. Donc dans, dans 8 semaines, on pourra faire le 100e le épisode. Oui, je sais, je sais, je sais. Bien sûr, vous êtes déçus, c'est normal, c'est normal, hein, un anniversaire comme ça. C'est très important. Très important pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour la planète. Euh, mais bon, ne vous inquiétez pas. Comme ça, en même temps. Ça va me laisser un peu plus de temps pour essayer de faire un truc cool. Euh, probablement peut-être quelques... J'avais prévu de le faire en vidéo, vu que c'était le centième. Mais... Euh, bah, je n'aurais pas gâché euh, la surprise. Et alors, et ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant ce qui pouvait être le centième épisode, mais qui ne l'est pas, je le rappelle, euh, j'écoutais le premier. Et... Euh, alors déjà, j'ai... <rire> j'avais commencé, on n'était on pas encore dans la maison, on était dans l'appartement. J'avais un bien meilleur son parce que je l'enregistrais dans la chambre de Lauriane. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'on habitait dans un HLM tout neuf, du coup, tout était super bien isolé. Bah, quand j'écoute le premier épisode, alors que c'est le même matos, hein, c'est exactement la même chose, euh, bah, ça résonne quand même vachement moins que ici dans mon bureau, sous les combles. Mais en même temps, euh, je ne vous cache pas que je suis quand même vachement mieux ici. Donc, euh, à un moment, j'avais pensé mettre... Euh, parce que là, je reprends un petit peu les, les voice-over. Là. Je refais un petit peu de... De, de, de doublage de, d'enregistrement audio et c'est vrai que le son est quand même moins qualitatif qu'avant et j'avais envie de mettre des panneaux euh, phoniques isolants vous savez des trucs en mousse, hein, moitié euh, pyramidal mettre ça sur le, le mur pour que, pour que ça isole le problème je, suis, <rire> je raconte ma vie mais en même temps je suis un peu là pour ça le problème c'est que là mon bureau c'est euh, la future chambre de Lauriane j'ai la même chose, j'ai la même pièce de l'autre côté de la maison Sauf que euh, le sol n'a pas été fini. Parce que quand on est arrivé, pour la faire courte, on a acheté la maison à une dame qui venait de perdre son mari. Et euh, son mari avait fait plein de travaux, des super trucs. Hein, franchement, chapeau. Euh, mais quand il est décédé, bah, elle, elle a, elle a tout laissé tomber. Et lui, il est décédé avant de finir le sol. Il aurait peut-être pu faire un effort. Donc, <rire> du coup, dans mon bureau, euh, c'est de la terre battue parce que c'est, ça devait être un grenier à la place. Il y a tout, il n'y a juste pas le sol. Et euh, alors vous allez me dire, mais Harold, bah fais le sol <rire> Je vous rappelle que c'est moi, c'est moi Harold Barbé, l'homme qui n'est... Ah si, changer une ampoule, je pense que je peux le faire. Est-ce que je vous avais raconté, je me rappelle même plus, euh, mes problèmes de, de plomberie Je ne sais plus si je vous avais dit ça, euh, je ne crois pas. Pendant, je crois que c'était, bah c'était au moment de la coupe du monde, donc c'était il y a peut-être un petit mois il euh, y a eu euh, une fuite j'avais euh, bon, un, un robinet qui goûtait dans la salle de bain on a, une tra- Alors, on a une salle de bain en bas et puis une salle de bain en haut et la salle de bain en haut euh, je pense que ça doit dater des années 70 il y a du parquet partout ça fait un peu club échangiste suédois tu vois et euh, toute la robinetterie euh, bah, était d'époque, il y avait un chiotard qui était tout pété euh, là, par exemple le siège était pas de la même couleur, c'était un truc bleu vous voyez les, les, les vieux trucs bleus euh, euh, Porcher ou Jacob Font, je sais pas et la, le dessus était pété euh, la chasse d'eau marchait pas fallait mettre, fallait vider un seau euh, dedans et quand on est arrivé dans la maison on s'était dit bon bah ça on va le changer direct pour pouvoir s'en servir puis en vrai on ne l'a jamais fait euh, mais bah, <rire> pas parce qu'on est des feignasses hein, parce, que, parce qu'il y avait d'autres trucs il y avait quand même pas mal de petits travaux à faire dans la maison et que du coup on, on a essayé de, de mettre des priorités sur, sur certains trucs euh, et là, en fait, ça n'arrêtait pas de goûter, ça faisait je je ploque, je ploque. Et je me suis dit, bon, euh, la facture de voilà, je, je vais quand même y arriver. Et je regarde un tuto. Et en fait, pour alors, le robinet, vous savez, c'était euh, les robinets où il y avait un robinet au chaud d'un côté et un robinet au froide de l'autre. Et apparemment, en fait, pour arrêter de faire goûter un robinet, il faut euh, dévisser euh, les robinets, bah, les, alors, je ne sais même pas comment ça s'appelle, les petites manettes de robinet et changer les joints. Et je regarde enfin le tuto ça avait l'air quand même vachement simple. Je me dis bon, je peux quand même le faire. Alors, je dévisse euh, les petites manettes. Bon ça j'y arrive. Je vais acheter des joints. Je me rends compte que c'est pas les bons joints parce que j'ai pas pris la taille avant de partir. Grand classique Harold, je retourne changer les joints et après en fait, c'était tellement rouillé que j'ai forcé comme un ouf pour pour dévisser euh, la valve et en fait ça a empiré, ça a commencé à fuir euh, en dessous. Du coup, je me suis dit, bon, en fait, les robinets, euh, c'est de la merde, c'est vieux. Je vais changer le robinet direct. Et je regarde, je regarde un tuto. Ça n'avait pas l'air compliqué. Il suffisait de, de dévisser les flexibles. Vous savez, c'est les, les flexibles, c'est les tuyaux qu'il y a sous les robinets. Je regarde sous mes robinets. En fait, la maison était tellement vieille que ce n'était pas des flexibles. C'était des tuyaux de cuivre euh, soudés. Et là, je, je regarde un, un autre tuto. Euh, comment faire pour changer euh, des tuyaux de cuivre et là, je vois, alors, il faut poncer le tuyau, le couper. Je suis ok, tac, j'arrête la vidéo, plombier. <rire> en plus, c'était fini. Et en fait, on a fait changer, euh, on a fait changer les toilettes, tout ça. La grosse facture de plomberie avant Noël qui fait plaisir, mais il n'y avait pas le choix. Enfin, tout ça pour dire que euh, j'ai laissé tomber toute idée de faire des travaux manuels dans cette maison. Je l'ai dit à Elisabeth. Elle me fait, ouais, oh, il faut qu'on fasse ça. Je suis, non, je ne ferai plus rien. Parce qu'à chaque fois, ça empire rappelez-vous quand j'ai alors ceux qui arrivent ceux qui nous rejoindraient que maintenant quand on est arrivé dans cette maison la première chose que j'ai faite avant même qu'on soit rentré dans la maison ça a été d'encastrer le camion de déménagement sous le porche d'entrée qui est toujours pété d'ailleurs parce que je m'étais dit ça faudra que je le faudra que je le que je le répare et en fait je l'ai jamais fait donc voilà ah euh, mais, mais c'est pas ça je me suis trompé de petite note Je suis débile moi Parce que j'ai une petite note pour vous dire tout ce que je dois vous dire Et en fait je l'ai inversé avec les, ce que je dois faire aujourd'hui euh, Voilà donc tout ça pour vous dire que le son a changé depuis l'épisode 1 Et c'est marrant parce que j'étais... Euh, c'est toujours intéressant de regarder ce que... Alors moi je déteste me, me regarder sur scène Mais bon je suis un peu obligé Et je vais vous expliquer pourquoi après Mais réécouter le premier épisode Qui date du 15 février 2021 euh, la vache je devais pas aller bien parce que la, la voix est, est terne, le ton est, est taciturne, blasé euh, j’ai pas le rythme, je suis pas super méga à l’aise. donc eh ben bah c’est toujours cool, c’est toujours cool en vrai de, de se rendre compte qu’on a progressé, qu’on est plus à l’aise dans un exercice qu’avant. Donc voilà on fêtera 8 minutes 27 pour vous dire que on fêtera l’anniversaire une autre fois. Ce qu’on peut fêter par contre, c’est que j’ai dépassé les, les 10 000 followers. Sur Instagram, je suis à 10,2K, ce qui est absolument incroyable. Merci à tous, merci à tous. Euh, Alors, j'ai bien conscience que c'est les vidéos que je fais qui font que que ça a augmenté. Euh, Mais euh, ce qui serait bien, c'est si vous aimez les vidéos, mais tant mieux, je suis vraiment content que ça vous plaise. Moi, c'est un exercice qui m'amuse à faire. euh, faire J'ai des problèmes en ce moment. J'inverse des mots, je ne sais pas si j'ai un début d'Alzheimer... Mais j'inverse des mots, je perds des mots. J'ai des problèmes de conjugaison. Là, je vais chez le médecin. Je, ce soir, j'ai, un, j'ai une sinusite chronique qui me lance Ça m'iradit la tête. Mais pour moi, je suis proche d'un AVC. Donc, je vais faire contrôler tout ça. Euh, je sais même plus ce que je disais. Oui, j'ai encore oublié. Oui, content que les vidéos vous plaisent. Euh, mais rappelez-vous que les vidéos, moi, ça me rapporte rien <rire> financièrement. Euh, à part euh, la fierté euh, de me dire que ça vous plaît. Donc, euh, moi, mon... Mon gagne-pain, c'est quand même les spectacles. Donc, si vous aimez les vidéos, que ça vous éclate et que vous voyez que je passe dans votre ville, euh, bah le spectacle, il est même encore mieux que les vidéos. Euh, vous venez, franchement, ça vous coûte entre 15 et 20 balles. Vous me rendez service. Parce que qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer si vous ne venez pas voir le spectacle C'est qu'à un moment, j'arrêterai. J'arrêterai et puis c'est tout. Je vous laisserai tout seul. Je m'en fous, moi. Non, en vrai, je m'en fous pas du tout. Mais euh, non, Mais ça serait cool pour... Euh, moi, j'aimerais bien... Euh, alors, c'est très. Enfin, je, je déteste. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les gens qui font des vidéos et qui se lancent sur scène derrière. Ça me donne envie de vomir. Genre, ils font des vidéos qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas ça le problème. Et ils ont des milliers de followers, machin truc. Là, j'en connais, mais je peux pas. Je peux pas dropper les noms. Et puis, ils se disent, oh bah tiens, bah je vais me lancer sur scène. Et direct, ils font un spectacle, ils font euh, complet partout. Alors que leur spectacle, euh, bah, c'est de la merde. Ça peut être que de la merde. C'est, 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 pas de, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que on s'improvise pas humoriste. C'est des années d'expérience, c'est des années. Je dis pas que je suis le meilleur loin de ça, loin de là, mais c'est des années d'expérience. Être à l'aise sur scène, écrire des blagues. Donc là, ils, ils vont avec des textes qui sont même pas les leurs et ça m'énerve parce que c'est biaisé. Et ils font déjà des. Oui, j'ai la haine. Bien sûr que je suis dégoûté, évidemment. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir. Euh... Alors moi, c'est l'inverse, attention. Moi je suis humoriste. Et je fais des vidéos parce que j'ai pas le choix et que je vois que c'est ça qui aide à remplir. Moi, pendant longtemps, je voulais pas faire de vidéos. Je voulais pas faire de vidéos parce que je, je me disais je vais pas me rabaisser à ça. Mais en vrai, il euh, y a un moment où quand les médias euh, parlent pas trop de toi, et encore, je suis pas le pire hein, là-dessus, hein. moi j'ai quand même deux, trois trucs. Mais quand on parle pas de toi, bah faut bien que tu fasses ton auto-promo tout seul. Et forcé de constater que bah euh, les vidéos euh, ça fait quand même parler de toi. Mais euh, euh, j'ai pas, j'espère parce que les médias. Admettons, admettons, je continue à faire des vidéos et ça fonctionne très bien, machin truc, ça continue de grimper. Ça me ferait vraiment chier que euh, dans certaines interviews ils font. Ce... alors ça y est euh, après vos vidéos euh, vous vous lancez sur scène ou je sais pas quoi. Gaumont au passage <rire> mais euh, mais quelques années de carrière Bon, je pense pas que ça arrive, ou alors ça serait vraiment que que les journalistes sont mauvais. Mais ils sont quand même pas très forts pour la plupart d'entre eux. Moi, bon, c'est fou, chaque interview que j'ai fait. c'est tout le temps les mêmes questions. Tout le temps. Alors, euh, le croque-mort devenu humoriste, alors qu'ils prennent le problème à l'envers, c'est, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'ai peur que les vidéos, ça fasse pareil un jour. Parce qu'à la base, j'étais pas croque-mort et, qui est devenu humoriste, j'étais humoriste et comme j'avais pas assez de date et qu'il me fallait un emploi un peu plus, un peu flexible, euh, j'ai fait des piges en tant que croque-mort. C'est ça la vraie histoire. Et encore, ça a duré deux ans. Et ça fait euh, presque cinq ans que je le fais plus. Il est temps de tourner la page un petit peu. C'est aussi pour ça que moi je change de, de spectacle, en fait, que j'en écris un autre. Non pas que, que j'aime pas jouer Deadline, j'adore le faire, ça marche très bien, c'est très cool. Euh, mais, euh... en fait, c'est ça. C'est ça, moi, je... Il y a, genre, je connais plein d'humoristes qui marchent à la pas du gain, c'est l'argent. Ils veulent faire des, des pogn- du pognon, machin, truc. De... Et c'est très bien, moi, je, je critique pas ça du tout. Moi, je marche pas comme ça. Moi, c'est la reconnaissance. Moi, je veux, euh... je veux atteindre un niveau... Je veux m'améliorer pour qu'on ait avoir la reconnaissance que les gens disent ah ouais c'est vraiment marrant c'est vraiment fort c'est très il y a beaucoup de travail machin truc c'est ça que je cherche et ça m'énerve maintenant euh, quand on, on réduit mon travail euh, au, au croque-mort devenu humoriste alors qu'encore une fois c'est l'inverse et puis que ça date euh, d'il y a longtemps quoi et encore une fois ceux qui ont vu Deadline euh, autant dans sous pression le spectacle que j'avais avant, que je jouais aux trois bornes à l'époque où je faisais les premières parties de Blanche Gardin, c'était à peu près euh, les trois quarts du spectacle. Mais là, euh, franchement, si j'en parle huit minutes dans Deadline, et dans le prochain, j'en parle pas du tout. Mais on vient quand même... Mais le truc, c'est que c'est même pas un argument <rire> de vente. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. À l'époque où j'étais produit, c'était les gros... le gros débat que j'avais avec la prod. Il voulait absolument qu'on mise tout là-dessus. Ouais, l'humour, il se croque-mort, machin, truc. Ça n'a jamais fonctionné. C'est pas vendeur. Ou alors ça l'est, mais il faut aller vraiment à fond dans le truc. Et je me souviens que la, la prod que j'avais, il voulait que je laisse tomber euh, le côté stand-up, que ça soit un, un, un truc microcast casque comme Britney Spears, et que j'arrive habillé en croque-mort sur scène avec pourquoi pas un cercueil à côté de moi. C'était ça... Euh, L'idée de base. Mais bien sûr que non. Hors de question. Hors de question. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'osais rien dire. Parce que j'avais peur de perdre ma prod. Euh, mais ça, là, par contre, j'avais quand même dit que c'était pas possible. Et au final, j'ai quand même perdu la prod. Enfin, j'ai perdu. On a arrêté. Et, euh, et en fait, quand tu vois les idées qui étaient balancées, euh, il fallait mieux qu'on s'arrête. Même si je suis quand même reconnaissant. Parce qu'elles m'ont, elles m'ont beaucoup aidé. et Elles m'ont aidé à me professionnaliser. Mais... Euh, mais voilà, euh, je sais même pas pourquoi je disais ça. Ah oui, je parlais des, des, des 10 000 followers sur Instagram. Euh, mais voilà, bah on continue. En parlant de, de date, donc je serai à Lille le 20 janvier. C'est un vendredi soir. Euh, donc, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous venez et puis c'est tout. Vous venez. Alors, je vous préviens, je reste à la fin. Je reste à la fin, bien évidemment, pour tailler le bout de gras avec vous. Euh, mais je suis encore dans mon dry January. Donc, c'est pas la peine de me payer des bières. Je ne pourrais pas les prendre. D'ailleurs, franchement, c'est de plus en plus facile. hein. Et là, euh, je me fais mon défi de 100 jours. Donc on verra comment ça va se passer. Mais, euh... pardon, parce que j'avais envie de roter, mais je me suis dit que j'allais éviter de vous roter dans les oreilles. (rire) Donc voilà, 20 janvier à Lille, et mercredi, je suis à Auré pour le Paris Comedy Club. Je Je vais venir continuer de tester des trucs. Et ça, ça va être chouette. La semaine dernière, j'ai fait les premières parties de Célig, le mardi et le mercredi à Caen, au Théâtre à l'Ouest. Euh, il venait rôder son, son nouveau spectacle. Du coup, je suis venu rôder, moi aussi en première partie, mes trucs. J'ai pris une leçon, les amis. J'ai pris une leçon. Euh, je, l'ai, je l'ai déjà dit plein de fois. Euh, moi, il y, y, a, y a des mecs comme ça, comme Célig, Vérino. Ils n'ont quasiment pas de de médiatisation, euh, alors Verrino peut-être, peut-être un peu plus probablement, ils remplissent partout où ils vont, et le niveau, mais ces ligues, alors c'est, franchement, pour moi c'est presque du stand-up, euh, alors il me disait qu'il en avait parlé avec Shirley, soignons, et euh, qu'elle lui avait dit que c'était euh, le stand-up à papa, comme, c'est, c'est un daron qui raconte ses histoires mais en mode stand-up et c'est exactement ça je pense qu'elle a vraiment si alors, lui il tourne partout hein. allez le voir moi j'étais mais ça m'a fait marrer C'était, c'est vraiment extrêmement drôle et l'art de la punchline c'est de la punchline de la comparaison sans cesse et vraiment j'ai vu une rockstar je, alors, j'ai, j'ai quasiment vu euh, tous les humoristes de France euh, jouer devant moi je n'ai jamais vu un ou une humoriste avec un public aussi dédié. Même à l'époque où j'étais avec Blanche, et que c'était la folie qu'on tournait partout, parce que, évidemment, elle remplissait toutes les salles, mais c'est parce que c'était le phénomène Blanche. Là, le gars, il est sur 30 ans de carrière. On a vu des gens à la fin, ils n'ont pas raté un seul de ses spectacles depuis 30 ans. C'est un truc de fou. Euh... Et alors, en fait, dans, dans ces spectacles, il y a toujours un moment dans ces spectacles où il parle de, de sa sœur et de son beau-frère Bernard. Alors, on en pense ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas. Mais au moment où il commence à amorcer ça, il est en mode, par exemple, « Oui, euh, souvent dans mon spectacle, il faut que je vous parle de, de ma sœur et de mon beau-frère Bernard. » Les gens applaudissent comme des dingues. C'est vraiment... C'est une rockstar. Il arrête... Il arrête son spectacle, il remercie le public, il part, il y a un noir, les gens standing ovation, il revient. Et en fait, il fait toujours un, un rappel de son spectacle avec le meilleur sketch du spectacle d'avant. Et donc là, c'est l'épisode 6 et sur l'épisode 5, le meilleur sketch, c'était l'autoroute. Il arrive, il dit oui, euh, donc il explique ça, il fait « bah moi, euh, j'aime bien euh, finir mes spectacles » en faisant un rappel du meilleur sketch. Et là, j'ai envie de vous parler de l'autoroute. Les gens, comme des dingues, comme des dingues. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. À la fin des spectacles, euh, il a un stand de goodies avec des t-shirts, des DVD, les livres qu'il écrit. Mais les gens se jettent dessus. C'est franchement super. C'est un truc de fou. C'est un truc de maboule. Vraiment, alors c'était déjà quelqu'un que moi je respectais beaucoup euh, de par son parcours. Ce qu'il arrive à faire euh, quasiment euh, quasiment tout seul, ce qui sont pas beaucoup dans son, dans son staff. Mais vraiment, euh, et ben là, en ayant vu le spectacle en entier. Cette année, il y a vraiment, je, je me répète, mais il y a vraiment deux humoristes où j'ai pris une leçon. Je me suis dit, ah d'accord, c'était Verino pour son dernier spectacle, Focus. Et, et ces ligues, là, pour le, le rodage, de, j'ai, vu le, j'ai vu la, la différence de, de level. Je fais « ok, d'accord euh, ». Alors ça me rassure parce que quelque part, euh, parfois je me dis euh, « l'ego, c'est vraiment quelque chose qui est très néfaste ». Et moi, j'ai, j'ai souvent un problème d'ego. Et, euh, et parfois, je, je vois des humoristes, je me dis euh, « ouais, mais c'est quand même pas dingue » qui sont des humoristes qui sont plus haut que moi je me dis ah, c'est quand même pas ouf par rapport à ce que je fais mais en toute sachant que je suis quand même très très dur avec moi mais en toute objectivité enfin j'essaye je me dis franchement enfin ça c'est pas au dessus de moi comment ça se fait que moi je suis là et qu'eux ils sont et j'ai toujours euh, je me suis toujours demandé si c'était pas mon ego qui me jouait des tours si je me dis si je me voyais pas trop beau par euh, par fierté mal placée et en vrai, quand, quand je vois des, des mecs comme Verino et Selig, ça me rassure un petit peu euh, sur moi-même, parce que je, je suis capable de reconnaître euh, quand les gens sont beaucoup plus forts que moi. Et, euh, et là, euh, Verino et Selig, j'ai fait « ok ». Et le, le mardi, je fais, la, je fais la première partie, ça marche, ça marche, mais je savonne. Euh, alors c'est vrai que c'était la reprise après les vacances, mais il eh ben, y a un autre truc, après j'en ai parlé. Et lui, enfin, tout le monde avait été content. Personne n'avait remarqué que j'avais savonné euh, à part moi. Et je lui dis, je suis ah, mais j'ai savonné, enfin, euh, toi, tu savonnes pas et tout. Il fait, bah, mais t'as répété combien de fois aujourd'hui Et alors, <rire> c'est là où c'est très embarrassant. Moi, je ne répète jamais. Je ne répète jamais. Je, je procrastine. Autant j'écris énormément, mais je ne répète jamais. Ce qui fait que souvent notamment alors pas pour deadline parce que je l'ai tellement joué que je connais le texte par cœur mais quand je suis en rodage bah j'oublie ou euh, ou je ne sors pas euh, les punchlines comme j'ai pu les écrire et ça il me dit ah mais ça c'est pas possible il me fait tu dois en fait tu dois répéter répéter et lui avant de jouer son spectacle là l'épisode 6, pour la première fois devant des gens il l'a répété 120 fois tout seul chez lui c'est incroyable cette discipline. Et il me disait, il le faisait deux ou trois fois par jour, parfois. Et je vous assure que c'est vrai. Quand tu vois, quand il sort, là, le spectacle, il, je crois que c'est la sixième fois qu'il joue en public, il n'y a pas une fois où il s'abonne, tu as l'impression qu'il l'a joué un milliard de fois. Et en fait, il m'expliquait que dans la logique, c'était, c'est ça qui est très intéressant, dans la logique d'écriture et de répétition, euh, même s'il n'y a pas de public, à force de jouer ce que tu as écrit et de le sortir naturellement, tu vas savoir tout de suite si ça fera rien ou pas dans la manière où tu vas le dire. Et euh, le lendemain, je prépare le même set, donc le mercredi, je le répète comme un ouf, je le fais au moins 10 ou 15 fois, c'est un 10 minutes. Hein. Et le soir, j'arrive et vraiment, j'ai vu euh, une différence incroyable. Parce qu'en fait, je, j'étais plus inquiet de savoir comment sortir le texte, parce qu'il sortait tout seul, j'étais même, euh, je l'interprétais, c'est ça que je voulais vous dire, je l'interprétais, et euh, je, je je crois que c'est le, le next level, et souvent, du coup là, depuis un moment, je, voulais, je, je, je me filme et je regarde, alors j'aime pas me regarder, mais euh, oui, les gens rigolent, il euh, euh, y, a, y a des bonnes punchlines et tout, mais c'est vachement statique. Et je me demandais, euh, je me demandais bah, pourquoi, euh, enfin, pourquoi c'est statique euh, comme ça. Et en vrai, je n'interprète pas le texte. Alors, je ne parle pas de faire du one-man show, des personnages et tout. Mais euh, quand je regarde, par exemple... Euh, alors, moi, je, je fais beaucoup de stand-up américain. Euh, mais Louis Siquet... Euh, là, je suis beaucoup dans Tom Segura en ce moment. Même Bill Burr. Les mecs, il y a des variations de ton, ça descend. Et quand il... Euh, quand il y a une personnification, qu'ils imitent une personne ou je sais pas quoi. Tu... Ils n'hésitent même pas parfois à faire des grimaces, des trucs comme ça. Et euh, c'est ça que j'appelle interpréter. Et moi, je suis encore vachement dans la récitation. Et ça, j'en ai pris conscience cette semaine en voyant un gars euh, euh, comme Selig. Euh, c'est, c'est incroyable. Et même, ça explique aussi pourquoi j'étais si fasciné en voyant Verino. Euh, Capable de sortir de son texte. Je me rappelle quand j'ai fait sa première partie à Saint-Lô, il y a a un mec ou une fille qui est sortie pour pour pisser pendant le spectacle et qui a traversé tout le rang, qui était vraiment au milieu de la salle, dans le rang du milieu. Et donc tout le monde avait été. euh, bah, Tout le monde avait remarqué que que la personne partait. Il a attendu que la personne revienne en meublant et en en étant drôle et il est reparti comme en 40. alors, moi aussi, je, je, je peux le faire sur, de, sur Deadline, parce que je le connais, mais je, je, je... Ouais, je, je, je me rends compte euh, du travail que c'est, quoi. De, du, du gap qu'il y a entre, entre les levels. Si je vais faire des, des plateaux euh, dans certains clubs à Paris, que je vois des, des humoristes qui sortent les dix mêmes minutes depuis euh, 15 ans, et puis ça... Et je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait que ces mecs-là, euh, ils font jamais de, de, de plateau, euh, ils sortent leur heure euh, directement Verino ou Célig, ils vont pas faire des rodages comme moi je fais, par exemple, de 10, 15 minutes, des petits bouts pour tester. Mais qu'ils arrivent, ils ont une heure à tester, et l'heure, elle est déjà, euh, elle est déjà dans ce super niveau. C'est, euh, c'est incroyable. Et Blanche va euh, également dans, dans cette catégorie-là. Donc, c'est fou. C'est fou. Euh... Ouais. Enfin, je, bref, moi, je suis, je suis admiratif. Vraiment, si vous avez... Euh, si, si vous avez le, 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 l'occasion d'aller voir l'un ou l'autre, vraiment, n'hésitez pas. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que j'ai marqué Ah oui, oui. On ai pas parlé. Bon, les Jets sont perdus. Mais bon, on était éliminés des playoffs. Euh, ça a vraiment été, là, une saison dramatique. Autant... L'année passée les années d'avant bon on est on allait jamais en playoff mais on était nul toute la saison n'y avait pas trop d'espoir mais là mais là cette année avoir fait une saison comme ça pour finir comme ça, je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté et en grosse surprise, les packers se sont fait battre hier par les Lions et vous savez que les packers c'est la deuxième équipe de la famille et ils sont éliminés aussi donc euh, on peut même pas aller vers les les Denver de Broncos. Oula, les Broncos de Denver, vous avez vu C'est ça que je vous disais. J'inverse des mots en ce moment. Je sais pas d'où ça vient. Les Broncos, les Denver Broncos, euh, parce qu'ils sont la troisième équipe de la famille, parce qu'on a de la famille dans le Colorado. Moi, je suis allé au stade des Broncos un jour. Enfin euh, bref, eux, ils, ils étaient éliminés depuis longtemps. Donc on a personne. On a personne. Alors je regardais parce que peut-être que vous allez vous dire, ben bah non Harold, quelle équipe on va supporter pour aller au Super Bowl maintenant J'ai réfléchi à ça ce matin avec Léonard. Et on a regardé le tableau des playoffs. Et pour nous, il nous semble judicieux de euh, soutenir euh, l'équipe euh, des Dallas Cowboys parce que c'est l'équipe de Walker, Texas Ranger. Voilà. Euh, d'ailleurs, nous on fait que ça. Je vous ai dit que j'avais eu euh, Walker l'intégral en DVD. Euh, on regarde que ça. On fait un marathon Walker. Et oui, je l'assume, j'en ai rien à branler. J'adore Walker. Et Trivette, son équipier, paie à son âme. Le mec est mort. Trivette a joué aux Dallas Cowboys. Donc, euh, donc en, ce qui, en ce qui nous concerne, nous, les Barbés, nous soutiendrons les Cowboys. Voilà, les amis. Il m'est arrivé un truc euh, cette semaine. Il est très bon ce point du lundi matin. J'ai, je me demande si ça vous fait chier ou si vous êtes content. Mais tant pis. Il m'est arrivé un truc, je me suis dit, les gens sont tendus. Je suis allé courir. D'ailleurs, et je suis en train d'être affûté, là. Je suis en tra- C'est vrai que je me suis fait plaisir pendant les vacances. Euh, j'ai, j'ai vraiment été très gourmand. Avec des chocobons... Euh, saucisson, du pâté, j'ai un peu bouffé euh, n'importe quoi, donc il fallait que je brûle des calories, Là je fais du sport tous les jours, et la semaine dernière, je vais courir, et euh, je reviens, je suis vraiment à 500 mètres de chez moi, et je croise un berger allemand en liberté, alors moi, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chiens, depuis que je suis petit, je me suis fait mordre par un petit chien blanc, depuis, j'ai peur des chiens, du coup, je le vois, je vois le berger allemand, je m'arrête, là, je suis en panique, et <rire> c'est bizarre, j'ai fait ce truc, comme quand je croise euh, euh, des groupes où j'ai peur de me faire attaquer. Je, je sors mon portable et je fais style d'en avoir rien à foutre et de regarder mes mails. Sauf que c'est un chien. Tu vois. Euh, et le chien repart et moi, je, fais, je vais dans le sens inverse. Et j'ai peur de, de, d'aller vers chez moi. Du coup, je me dis, merde, j'appelle Elisabeth pour savoir si elle est à la maison, si elle peut passer me prendre. Oui, oui, je suis, une vraie, je suis une vraie toutoune. J'avais peur de recroiser le chien, même s'il si m'a rien fait. Mais j'ai, j'ai trop les boules. Et je croise il y a une bagnole qui arrive au loin, donc je leur fais des signes. Sachant que je suis en en tenue de running, hein, je suis tout transpirant et tout, donc ils s'arrêtent à ma hauteur, hein. j'allais dire des vieux, mais je pense qu'ils ont l'âge de mes parents, donc, 70 ans, bah 70 ans c'est vieux, ils ouvrent la fenêtre, c'était la, la dame qui conduisait, et puis le mec qui était à côté, et je leur explique, je dis, excusez-moi, il y a un gros, je grossis un peu le trait, <rire> je fais il y a un gros berger allemand qui a essayé de me mordre là-bas, est-ce que ça vous dérange de, de, de me déposer, j'habite à, à 500 mètres Et euh, ils se regardent, et euh, là, la femme, elle fait « Ah, je préfère pas !» Puis là, elle accélère comme une ouf, et je suis en oh, bas merde. Et en fait, j'aurais fait peur. Du coup, au début, je t'avais « Putain, bande de connards !» et tout. Et en vrai, évidemment, évidemment qu'ils ont eu raison. J'aurais dit à mes parents de faire la même chose. Parce que je comprenais pas, parce que, enfin, moi, je, 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 suis un, je suis un enfant. <rire> je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais, des, je fais le poudlard dans l'ego, enfin... Je, je regardais des dessins animés, mais c'est vrai que je me suis dit euh, de l'extérieur, les gens qui me connaissent pas, je fais un mètre 80 j'ai une barbe de d'un mètre de long, je suis plutôt costaud, j'ai le crâne rasé. Évidemment que ça leur a fait peur, et évidemment qu'il faut pas que tu laisses les gens monter à l'arrière de ta voiture sans les connaître. Euh, donc voilà, au début, je m'étais, j'étais parti sur un, parce que du coup, je suis rentré à pied, j'ai bravé le danger, j'ai jamais recroisé le chien, et j'étais parti sur l'écriture d'un. D'un texte, putain, les gens sont tendus. <rire> mais euh, bon, les gens sont quand même tendus. Mais du coup, je ne mettrai pas cette histoire euh, de personnes qui ne m'ont pas ramené. Parce qu'évidemment qu'ils ont eu raison de ne pas le faire. Voilà les amis, c'était ma petite histoire du jour. Désolé pour le faux, euh, faux anniversaire. Mais on le refera, on le refera. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous souhaite une excellente euh, semaine euh, à toutes et à tous. Peut-être que j'en croiserai euh, certains d'entre vous à Auré mercredi pour le Paris Comedy Club, sinon les autres euh, à Lille, ou euh, peut-être que, j'ai, j'ai croisé un mec hier en jouant, euh, en jouant le match, il euh, y avait des mecs dans l'équipe d'en face qui me connaissaient, je sais pas si vous écoutez le, le point du lundi matin, mais euh, bien joué, belle victoire pour vous, bon c'était un amical les gars, d'ailleurs on a joué sur du synthétique, bah, j'ai les genoux explosés, mais bon, c'est un autre débat, allez, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye